0: Wer ist froh, dass er heute gekommen ist? Wer ist dankbar, dass er aufgewacht ist und dass er äh, Sauerstoff in den Lungen hat und atmen kann? Meine Güte, manchmal hat man Erlebnisse im Leben, da weiß man, jetzt war es knapp. Wer kennt solche Ereignisse? Ich hatte sowas diese Woche, ich gehe nicht in die Details, aber diese Woche habe ich dem Tod so ziemlich genau in die Augen gestarrt. Und Gott hat mich bewahrt, Gott hat mich beschützt. Er hätte das nicht tun müssen, wäre auch nicht so wichtig für mich gewesen. Ich lebe mit Jesus in Ewigkeit. Aber vielleicht hätte der eine oder andere mich vermisst, meine Kinder sicher. Aber weißt du, dankbar zu sein, dankbar jeden Tag zu sein, ist der Schlüssel. Um ein erfülltes, glückliches, zufriedenes, zufrieden ist gar nicht so wichtig. Erfüllt ist viel besser als zufrieden zu sein. Die echte Freude zu haben inmitten der Umstände, die wir haben. Wir haben letzten Sonntag eine Serie von Botschaften begonnen, die lautet Jesus von Nazareth, wir ermitteln. Und wir haben es uns zum Ziel gemacht, dass wir uns die Person Jesus von Nazareth, die geschichtliche, die historische Person Jesus von Nazareth anschauen und ermitteln wollen, aus den verschiedensten Quellen, die es gibt, auch außerhalb der Bibel, ob er wirklich eine geschichtliche Person ist, ob er wirklich gelebt hat, ob die Geschichte, die wir in der Bibel finden, die Wahrheit ist oder nicht. Woher wir es wissen und warum wir ihm nachfolgen. Ganz, ganz wichtig. Woher wissen wir es und warum folgen wir ihm von ganzem Herzen nach. Und bevor wir weitergehen, ich habe eine Frage zum Nachdenken. Bist du wach? Hör mir gut zu. Denk über diese Frage nach. Wenn dein Leben, wenn dein Leben, wenn mein Leben, wenn dein Leben ein Werbespot ist, ein Werbefilm ist, was bewirbst du? Was ist deine Werbung? Was bewirbst du mit deinem Leben? Oder wofür ist dein Leben Werbung? Und bevor du sagst, naja, ich weiß es nicht, denk drüber nach, dein Leben ist Werbung. Gute oder schlechte. Da kannst du tun und lassen, was du willst. Dein Leben bewirbt etwas. Dein Leben ist ein Werbespot, ein Werbefilm für etwas. Zu dem komme ich dann später noch zurück. Aber mal zum Nachdenken. Es gibt viele Fragen in der heutigen Zeit. Unter anderem auch die Frage, gibt es einen Gott? Sind alle Religionen gleich? Ist der christliche Glaube anders? Wenn ja, wie ist er anders? Ist der christliche Glaube besonders als alle anderen Religionen der Welt? Ist es die Wahrheit? Und wenn es so ist, und ich bin überzeugt davon, dass es nichts gibt wie das Christentum, dass es nichts gibt wie den Glauben an Jesus Christus, woher wissen wir das? Wissen wir es nur, weil es in der Bibel steht? Oder können wir es auch außerhalb der Bibel wirklich wissen. Und wir haben eines festgestellt und das ist ein ganz zentraler Gedanke und der steht glaube ich ganz oben auf deiner Outline heute. Du kannst auch vorne mitlesen oder zu Hause im Bildschirm. Sagen wir das gemeinsam bitte laut. 1 2 3. Der christliche Glaube steht und fällt mit der Identität einer einzigen Person, Jesus von Nazareth. Sie Vergiss einmal, wenn du ganz frisch dabei bist, wenn du mich heute zum ersten Mal hörst, wenn du das erste Mal da bist, das erste Mal diese Predigt siehst oder hörst online. Vergiss alles, was du gehört hast. Von mir aus vergiss auch einmal die ganzen Bibelgeschichten aus dem Religionsunterricht, aus der Sonntagsschule und denk über folgende Frage nach. Ist Jesus Christus wirklich auferstanden? Und wenn er auferstanden ist, liebe Freunde, von dem ich hundertprozentig überzeugt bin, wenn er auferstanden ist, dann sollte ich nicht einfach weitergehen oder darüber schauen, ich sollte aufpassen und zwar gründlich aufpassen und weiterlesen. Denn wenn er auferstanden ist, dann bedeutet das für uns alle und für die ganze Welt, es ist das gigantischste passiert, was je passiert ist in dieser Welt. Amen. So, und du fragst mich warum bist du gläubig? Ich bin jetzt seit über 38 Jahren, ich habe beim Herfahren hab darüber nachgedacht, nächstes Jahr im 23. Jahr, werden es 40 Jahre, seitdem ich Jesus nachfolge. Und ich habe die Bibel auf und ab gelesen, ich war im Religionsunterricht, ich war Ministrant, ich habe Dinge erlebt, die meinen Glauben eventuell bröckeln lassen hätten können. Verstehst du? Und eines sage ich dir, mein Glaube mit meinem heutigen Wissen, mit allem, was ich gesehen habe, auch die bösen Dinge in dieser Welt, auch die schlimmen Dinge in meinem eigenen Leben, ich bin heute mehr denn je überzeugt, Jesus Christus lebte, er starb für meine Sünden, er wurde ins Grab gelegt und er ist auferstanden. Und der Grund, warum ich das glaube, ist, weil es eine historische Tatsache ist. Die Basis unseres Glaubens ist nicht eine Bibelgeschichte irgendwo im Alten Testament, die wahr ist oder auch nicht. Für mich ist sie 100% wahr, aber daran hängt mein Glaube nicht. Mein Glaube steht und fällt mit der Auferstehung Jesu Christi. Wenn die Auferstehung nicht, denken wir mir drüber nach, sagen wir mal, alles in der Bibel stimmt, außer die Auferstehung, du kannst alles verbrennen, ist alles wertlos. Und sagen wir, es gibt in der Bibel ein paar Fehler wegen Überlieferungen, sagen wir mal, mal angenommen, aber die Auferstehung ist Geschichte, dann ist alles andere hinfällig, oder? Wenn er auferstanden ist, dann haben wir die Grundlage unseres Glaubens. Und der Grund, warum ich so spreche und der Grund, warum ich uns herausfordere, auch als Christen einmal außerhalb der Box zu denken ist, weil es so viele in unserem Land gibt, und in Europa gibt übrigens viele Prediger, Pastoren, Theologen nennen Europa das größte Missionsfeld der Welt. Es gibt so viele Gottlosigkeit und so viele gottlose Menschen in unserem Land. Es ist das größte Missionsfeld der Welt. Also wir haben ja alles, vielleicht ist das auch das Problem. Wir haben alles und doch nichts. Und die Wahrheit ist, das Evangelium, in einer so gebildeten Welt, auf den Universitäten und Gymnasien und schon vorher in der Hauptschule oder Volksschule oder im Kindergarten oder noch vorher, das Evangelium ist nicht mehr so bekannt. Wir leben nicht mehr in einer christlichen Abendlandgesellschaft. Wir leben in einer postchristlichen Kultur. Und das ist tragisch und darum müssen wir schauen, dass wir alles unternehmen dass diese Wahrheit, diese Wahrhaftigkeit, diese wahre Botschaft von Jesu Leben, Tod, Begräbnis und Auferstehung wieder ganz deutlich gepredigt wird und dass wir nicht irgendwelche Selbsthilfe predigen, sondern das wunderbare, einzigartige Evangelium von Jesus Christus. Amen. Er ist auferstanden. Woran hängt oder woran steht und fällt äh, der die Wahrheit des Christentums an der Auferstehung Jesu Christi. Punkt. Okay? Und die entscheidende Frage ist, ist Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes ein zuverlässiger Bericht über tatsächliche Ereignisse oder sind das Märchengeschichten? Ist es erfunden? Ist es übertrieben? Oder ist das, was wir im Lukas zum Beispiel lesen, wahre Geschichte? Denn wenn das, was sie über Jesus von Nazareth schreiben, wahr ist, dann sollten wir hinschauen. Wer ist meiner Meinung. Wir sollten ganz genau hinschauen. Wir müssen aufpassen. So, ganz kurz noch einmal, bevor wir zu neuen Dingen gehen. Die Geschichte des christlichen Glaubens Warum wir heute hier sind, wir sind heute nicht hier, weil wir nichts Besseres zu tun haben. Die Bernadette hat es gesagt, es ein wunderschöner Tag. Man kann den Tag mit der Familie verbringen, man kann den Tag mit Sport verbringen. Aber wir sind heute hier, weil erstens, es gab ein Event. Es gab ein Ereignis und wie heißt dieses Ereignis? Es ist die Auferstehung Jesu Christi passiert höchstwahrscheinlich im Jahr 32 unserer Zeitrechnung nach Christi Geburt. Jesus ist auferstanden. Und das ist nicht eine Predigt irgendeines äh, Menschen, der fantasiert, sondern das ist die Wahrheit der Geschichte. Es gibt kein besseres dokumentiertes Ereignis wie die Auferstehung von Jesus Christus. Unmittelbar danach, wenige Wochen später, entstand ein Movement, eine Bewegung entstand sofort, nämlich noch in den folgenden Tagen haben die Jünger begonnen zu predigen, spätestens am Pfingsttag, 50 Tage später, als Petrus, der feige Petrus, komplett verwandelt war durch die Kraft seines Herrn und Erlösers, durch den Auferstandenen haben sich über 3000 Menschen zum Glauben an Jesus bekehrt, mit einer Predigt an einem Tag. Und da sind die Frauen und Kinder noch gar nicht gerechnet, weil die rechnete man damals leider nicht. Okay? Und dann waren innerhalb von 10 bis 15 Jahren über 60 Prozent von Jerusalem und Umgebung waren Nachfolger des neuen Weges, die an die Auferstehung Jesu Christi glaubten. Viele haben ihn gesehen, über 900 Menschen haben ihn gesehen nach der Auferstehung und sie haben bezeugt, wir wissen, was wir gesehen haben, wir wissen, was wir gehört haben. Er lebt, wir haben ihn gesehen, er ist auferstanden, da besteht kein Zweifel und du kannst heute in Jerusalem gehen, du kannst das Grab Jesu besuchen, aber da ist kein Leichnam dort, er ist auferstanden. Und danach, unmittelbar danach, hat man begonnen, die Ereignisse zu dokumentieren. Mit anderen Worten, man hat akribisch aufgeschrieben, was man gesehen hat. Die Augenzeugenberichte sind gigantisch. Und was wir heute im Neuen Testament haben, sind zum Großteil Augenzeugenberichte oder wie bei Lukas, jemand, der alle Augenzeugen kannte, alle interviewte, akribisch recherchierte und aufschrieb und dokumentierte. Es wurde dokumentiert, alles noch vor 70 nach Christus. Also noch innerhalb des ersten Jahrhunderts, noch vor der Zerstörung des Tempels. Okay? Das ist, was wir sehen hier. Das heißt, Jesus und seine Auferstehung ist ein, eine Realität. Und es wird uns berichtet von Augenzeugen. Und etwa 300 Jahre später wurde die erste Bibel, das erste Neue Testament, zusammengestellt. Das heißt, wir haben ein Event, wir haben ein Movement und wir haben eine Dokumentation bis ins Detail. Alles in einer Generation. Und dann war die Christenverfolgung so stark, bis Kaiser Konstantin, und der hat dann finanziert, musst du dir vorstellen, das Reich, das römische Reich, was Jesus ans Kreuz genagelt hat, hat 300 Jahre später die ersten Bibeln finanziert. Halleluja! Das ist gigantisch. Und dann wurde eben das Christentum zur Staatsreligion, was auch nicht optimal ist. Ich kann dir eines sagen, die Nachfolger Jesu sind intensivere Nachfolger Jesu unter Verfolgung. Sobald es eine Staatsreligion wird, wir wünschen uns immer, warum sind nicht alle christlich, warum sind unsere Politiker nicht alle christlich. Freunde, wenn wir nicht ein bisschen Verfolgung hätten, dann wäre es ja ganz außen geschehen. Wir haben es eh schon so bequem. Aber gehen Länder in der heutigen Zeit, wo es verboten ist, eine Bibel zu tragen, wo es verboten ist, Jesus nachzufolgen, dann bist du genau dort, wo die ersten 250 Jahre des Christentums die Christen waren. Sie mussten sich verstecken, Untergrund, Underground, aber sie überlebten. Und Diokletian hat versucht, alles auszurotten, was es an Dokumente gab, und dann, dann auch das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte. Es gelang ihm nicht, weil die Christen mutig waren. Jesus nachfolgten und nicht zurückschreckten. Sie standen auf dieser Wahrheit. Wir haben ihn gesehen, er ist auferstanden. Okay? Also, Jesus und seine Auferstehung ist der Grund, warum wir eine Bibel haben. Und ich sage das ganz besonders noch einmal, weil es so wichtig ist, viele von uns Christen nehmen die Bibel so selbstverständlich, wir sagen, das ist Gottes Wort. Wenn, was haben die ersten Jünger gemeint, als sie gesagt haben, Gottes Wort? Sie haben entweder die Tora gemeint, das alte Testament, oder wahrscheinlich haben sie die Worte Jesu gemeint. Er ist das lebendige Wort. Ich möchte euch kurz noch was vorlesen aus einem anderen Brief, der steht nicht auf der Outline und auch nicht eingeblendet, dann habe ich noch wenige Minuten vor, vor Beginn des Gottesdienstes aufgeschrieben. Im ersten Johannes 1, Vers 1 steht, es war von Anfang an da, wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut, mit unseren Händen berührt, das Wort des Lebens. Frage, wer ist das Wort des Lebens? Jesus Christus. Und was behaupten diese Leute? Das ist jetzt Johannes, wieder ein anderer. Er sagt: Hey, wir haben ihn gehört, wir haben ihn mit eigenen Augen gesehen, wir haben ihn angeschaut und unsere Hände haben ihn berührt und das nicht nur vor der Auferstehung, sondern nachher erlebt. Das ist nicht ein Einzelfall, der da was schreibt oder fantasiert. Liebe Freunde, auch wenn du Skeptiker bist, auch wenn du zweifelst, stell dir die ehrliche Frage. Ist Ostern Eier und Hasen oder ist es ein auferstandener Sohn Gottes? Das musst du für dich ein für alle mal klären. Und wenn das geklärt ist, dann glaubst du oder glaubst du nicht? Aber wenn er auferstanden ist, dann braucht er. oh, was ist, wenn da ein Beistrich falsch überliefert wurde? Der ja, pfeife auf dem Beistrich, der falsch überliefert wurde. Wenn er auferstanden ist, dann ist alles gegessen, oder? Wenn er auferstanden ist, kann ich sogar damit leben, dass ich manche Widersprüche in der Bibel, vermeintliche Widersprüche, die ich noch nicht verstehe, kann ich damit leben, weil ich weiß ja sowieso, wenn er auferstanden ist, ist das sowieso alles klar, weil er lebt. Und es gibt keinen, der sonst das getan hat. Keinen. Und das ist ja, ja, das ist... Eine Religion, wenn man es Religion bezeichnet, ich glaube nicht, dass das Christen eine Religion ist, aber wenn man es als Religion bezeichnet, gibt es keine zweite Religion wie das Christentum. Buddha lebte und starb und er liegt immer noch, wenn er nicht verwest ist, im Grab. Mohammed, dasselbe. Alle Religionsgründer sind geboren, haben gelebt, übrigens mit Sünden, sind gestorben und zu ihren Gräbern wird heute gepilgert, weil dort Gebeine sind. Ja, Jesus Christus lebt. Ich wiederhole mich noch einmal. Ich bin jetzt ganz klar. Ich bin kein dummer, ich bin kein einfältiger Mann. Ich bin auch jemand, der skeptisch denkt, der intensiv denkt. Aber denk mit mir. Wenn Jesus auferstanden ist, geschichtlich, historisch gelebt hat, gestorben ist am Kreuz, ins Grab gelegt wurde als Toter und auferstanden ist, und wenn das Geschichte ist, wie kann ich darüber schauen? Unmöglich. Da brauche ich nicht die ganze Bibel kennen. Ich brauche nicht auch mit jedem diskutieren über das, was so und so. Ist doch alles nicht so wichtig. Wichtig ist, wir haben etwas, was noch nie jemand getan hat. Einen auferstandenen Herrn und Erlöser. Halleluja. Wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn gehört. Wir haben ihn angegriffen. Liebe Freunde, zwickt mir, aber es ist die Wahrheit. Ja, es ist die Wahrheit und wenn du diese ersten Jünger gefragt hättest, okay, leugne das, sonst kreuzigen wir dich und wir kreuzigen dich nicht nur so wie den, deinen Meister, wir kreuzigen dich und drehen das Kreuz sogar um, lieber Petrus. Was hat Petrus gesagt? Go ahead, make my day. Ich kann nicht. Glaubt ihr nicht, dass wenigstens einer gesagt hätte, okay, ich leugne? Keiner hat geleugnet. Und Ich habe es eh schon mal gesagt, wenn heute am Nachmittag dich jemand fragen würde in der Innenstadt, warst du heute im Gottesdienst und äh, hat eine Puffen an deiner Schläfe und du sagst, nein, ich war eh nicht. Ich glaube, viele würden sich da dabei ertappen. Aber die ersten Jünger haben nicht geleugnet, was sie gesehen haben, gehört haben und betastet haben. Und bis zum brutalen Tod, durch Kreuzigung, durch Kreuzigung, Kochen im heißen Öl durch Enthauptung. Freunde, das gibt es kein zweites Mal. Er lebt. Er ist auferstanden. Gehen wir zurück zum Lukas-Evangelium. Ich bin schon so weit hinten mit der Zeit wieder, aber das ist ja nichts Neues. Lukas 1. Schon, lesen wir nochmal Lukas 1. Schon viele haben sich daran gesetzt, einen Bericht über die Ereignisse zu schreiben, die bei uns geschehen sind. Schon viele... Ein Bericht über Ereignisse, die geschehen sind. Ich wiederhole noch einmal. Viele berichten über Ereignisse, die geschehen sind. Es ist kein Märchen, es war einmal ein Männlein oder ein Männlein steht im Walde, sondern das ist Geschichte. Und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an, jetzt kommt es ganz wichtig, als Augenzeugen dabei waren. Und dann den Auftrag erhielten, die Botschaft weiterzusagen. Nun habe auch ich mich dazu entschlossen, Lukas, der, der brillante Arzt und brillante Schreiber, allem von Anfang an, also ich will alles von Anfang an sorgfältig recherchieren und sorgfältig nachzugehen und es für dich lieber, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Dinge überzeugen, in denen du unterwiesen worden bist. Ich meine, da könnten wir jetzt noch einmal drei Stunden drüber reden. Aber warum hat Lukas das Evangelium geschrieben? Es gab einen Theophilus. Sag einmal Theophilus. Theophilus heißt Gottfreund oder Freund von Gott. Theo und Philos, Gottfreund. Ja? Und äh, dieser Theophilus, jetzt schnall dich an, war schon gläubig. Er war schon gläubig. Aber Lukas hat gesagt, hey, was ich dir jetzt übermittle, was ich dir jetzt schreibe, soll deinen Glauben nur noch bestärken. Es soll dir bestätigen, dass das, was du gehört hast, Glaube kam vom Hören, das, was du gehört hast und jetzt glaubst, tatsächlich die Wahrheit ist. Wie Lukas das geschrieben hat, ist er nicht da gesessen und hat gesagt, oh, jetzt schreibe ich das Wort Gottes. Oh, jetzt schreibe ich die Bibel. Ist es später in die Bibel gekommen? Ja, aber in dem Moment, wo Lukas es geschrieben hat, war es eine Dokumentation für seinen Freund Theophilus. Sonst war das nichts. Natürlich hat Gott andere Pläne gehabt, wie wir wissen. Und heute kennt jeder auf dieser Welt beinahe das Lukas-Evangelium. Okay? Und wir steigen jetzt weiter ein in Lukas Kapitel 3. Wir gehen jetzt weiter. Wir gehen jetzt 30 Jahre weiter vom, vom, äh, von der Geburt Jesu. Wir haben im Kapitel 1, äh, ich sage kurz, was wir da haben, die Ankündigung der, der Geburt des Vorläufers. Wie heißt der Vorläufer von Jesus? Johannes, der Täufer. Warum hat man das dazu sagen müssen, Johannes, der Täufer? Weil es mehr Johannesse gab, wie Kalis und Gustav zusammen. Es gab ur viele Johannesse. Es gab auch urviele Marias. Es gab auch urviele Jesus. Weißt du das? Nur er ist Jesus von Nazareth. Drum betonen sie. Jesus war, ich meine du kannst heute ein Fußballmatch anschauen von Argentinien gegen Spanien. Und du hast vier Jesus die spielen. Der Jesus Gabriel und der Jesus Maria. Ja, schau mal Fußball. Ein Nacho haben sie auch dabei. Taco auch. Aber es ist ja mindestens bei jeder Mannschaft an Jesus dabei. Jesus ist ein Name, nämlich Josua und bedeutet Jahwe rettet. Gott ist unser Retter. Und warum sagt er da? Und warum sagen wir Jesus von Nazareth? Habt ihr gewusst, dass dieser Barabbas, der freigelassen wurde, der Verbrecher, hat auch geheißen Jesus Barabbas. Jesus von Nazareth haben es gekreuzigt und den Schwerverbrecher Jesus Barabbas haben es freigelassen weil die Juden das wollten. Und nach der Ankündigung der Geburt des Vorläufers haben wir die Ankündigung der Geburt des Messias, dann haben wir Marias Besuch bei Elisabeth, dann haben wir die Geburt des Vorläufers, dann haben wir die Geburt des Messias, dann haben wir die Geschichte, wie Jesus im Tempel Gott geweiht wird, und dann haben wir etwas, was man nur im Lukas-Evangelium findet, nämlich der zwölfjährige Jesus im Tempel, ja, wo seine Eltern ihn gesucht haben, mehrere Tage und er saß im Tempel uh, und diskutierte mit den Theologen und Schriftgelehrten und sie fragten ihn, hey, was tust du uns an? Und er sagt als Zwölfjähriger, wisst ihr nicht, dass ich nach den Dingen meines Vaters trachten muss? Und dieser Zwölfjähriger zu dir sagt, denkst du, ah, was ist da los? Aber sie behielten es in ihrem Herzen. Und jetzt schauen wir uns die nächste geschichtliche Begebenheit an, das Auftreten von Johannes des Täufers. Das Auftreten von Johannes des Täufers. Und ich will, dass du genau hinschaust. Nicht nur, wie er angekündigt wird, sondern vor allem, wie er angekündigt wird. Wie. Das ist ganz, ganz wichtig. Lukas 3, wir lesen im Vers 1. Es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa. Herodes Antipas regierte als Fürst in Galiläa. Sein Bruder Philippus in Iturea und Drachonitis und Lysianis in Abilene. Hohe Priester waren Hannas und Kaiphas. In dieser Zeit erhielt Johannes, der Sohn des Zacharias, draußen in der Wüste einen Auftrag von. Gott, lassen wir da mal kurz stehen. Freunde, das klingt für mich wie Geschichte, oder? Ich meine, er sagt nicht, während des Römischen Reiches. Er sagt, es war im 15. Regierungsjahr des Kaisers Tiberius. Wann regierte der? 14 nach Christi bis 37 nach Christi. Dieser Tiberius war ein ganz Böser und er lebte, er war Kaiser, als Johannes auftrat und als Jesus gekreuzigt wurde und Pontius Pilatus sein Handlanger war. Es war im 15. Regierungsjahr des Kaiser Tiberius. Sagen wir noch da, liebe Freunde? Es war genau da. Ich möchte, dass du, Lukas sagt, ich möchte, dass ihr genau wisst. Nicht nur, dass es passiert ist, sondern wann es passiert ist. Fact checkt mich bitte. Ja, weil Fact checken ist ganz wichtig heutzutage. Und Lukas sagt, hey. Ich gebe euch all diese Dinge, damit ihr fact-checken könnt, was hier wirklich passiert ist. Nämlich im 15. Regierungsjahr von Kaiser Tiberius und Pontius Pilatus, der war Statthalter von Judäa und Samarien von 26 bis 36 nach Christus. Und dann steht noch ganz genau Herodes Antipas, das ist übrigens der Sohn von dem, der die Kinder in Bethlehem, umgebracht hat. Also der Nachfolger von Herodes, dem Großen, auch kein guter und der regierte bis 39 nach Christus und dann steht noch sein Bruder Philippus in Iturea. Iturea ist nördlich von Israel, im sogenannten Anti-Libanon. Dann steht noch Drachonitis, das ist auch nördlich vom See von Genezareth und dieser andere, Lysianus, war der der Fürst von Abilene, das ist zwischen Utirea und Damaskus gelegen. Also es ist gewaltig, welche Details uns Lukas hier gibt. Freunde, wenn man Fiktion schreibt, macht man das nicht. Freunde, hört wenn man Fiktion schreibt, macht man das nicht. Man sagt nicht, es war genau an diesem, in diesem Zeitpunkt, wenn man etwas erfindet, dann schreibt man, es war einmal. Aber man sagt nicht, im 15. Jahr und der war dort an der Macht und der war da an der Macht und der war dort an der Macht. Freunde, das sind historische Fakten. Ja, ganz, ganz wichtig. Bitte Fakten checkt mich. Es liest sich wie Geschichte, weil es eben Geschichte ist. So schreibt man nicht, wenn man Sachen erfindet. Und dann steht dass Johannes einen Auftrag erhielt in der Wüste. Eine andere Übersetzung sagt, es erging das Wort des Herrn an Johannes und er hat dann das Wort Gottes dort in der Wüste, in der Jordangegend verkündigt. Frage, war auch Johannes eine geschichtliche Person, ja oder nein? Ist Johannes eine biblische Person oder eine geschichtliche Person? Er ist eine geschichtliche Person. Jesus ist eine geschichtliche Person, und sein Vorläufer, sein Wegbereiter ebenso eine geschichtliche Person. Ich gebe euch jetzt einen Beweis außerhalb der Bibel, für die das interessiert. Das ist jetzt nicht so wichtig, für mich reicht das Wort Gottes, die Bibel. Aber nur damit du weißt, dass Johannes eine geschichtliche Person war, brauchst du nur einen gewissen Flavius Josephus lesen. Flavius Josephus war ein römisch-jüdischer Historiker, der lebte, von 37, also nach der Auferstehung Jesu, vier Jahre danach, wurde er geboren und er lebte bis 100 nach Christus. 37 bis 100. Und er schrieb über Johannes den Täufer. Jetzt passt bitte ganz gut auf. Wer von euch kennt die Geschichte, wo der Herodes mit dem Johannes eine Auseinandersetzung hatte, weil Herodes Antipas sich von seiner Frau scheiden ließ. Und die Frau seines Bruders heiratete. Und Johannes hat gesagt, das geht gar nicht, das ist falsch. Und das hat ihm den Kopf gekostet. Wir wissen also auch, dass Johannes gestorben ist, hingerichtet von Herodes Antipas, ungefähr um 30 nach Christus. Okay? Und danach hatte Herodes Antipas ein bisschen Schwierigkeiten. Und zwar mit. Äh, seinem ehemaligen Schwiegervater. Denn seine Frau, der Mann seiner Frau, seiner Ex-Frau, hat es nicht gut gefunden, dass er da seine Tochter äh, gehen lässt oder sich von ihr scheidet und hat Krieg gegen Herodes gemacht. Also noch einmal, Johannes der Täufer wurde von Herodes geköpft und dann, ein paar Jahre später, hatte er eine riesige, riesige Schlacht gegen seinen Schwiegerpapa, der Papa von der Frau, von der er sich hat scheiden lassen. Und in diesem Kontext schreibt Josephus, pass gut auf. Da steht folgendes, und das ist ungefähr 90 nach Christus, eigentlich 93 nach Christus, da schreibt Flavius Josephus folgendes. Einige der Juden dachten, dass die Vernichtung der Armee des Herodes von Gott kam. Die Vernichtung der Armee von Herodes kam von Gott und eine sehr gerechte Strafe für das war, was er Johannes, der Täufer genannt wurde, angetan hatte. Denn Herodes ließ ihn töten, obwohl er ein guter Mann war und die Juden aufgefordert hatte, sich um Tugend zu bemühen, sowohl um Gerechtigkeit zueinander als auch um Ehrfurcht vor Gott. Das hat Flavius Josephus, du kannst es googeln, du kannst das nachlesen, in seinen sogenannten jüdischen Altertümern geschrieben. Die jüdischen Altertümer äh, ist ein, ein aus 20 Büchern bestehendes Werk des römisch-jüdischen Historikers Flavius Josephus aus dem Jahr 93 oder 94 nach Christus. Und darin schilderte Josephus die jüdische Geschichte, jetzt pass auf, in griechischer Sprache für ein nicht jüdisches römisches Lesepublikum. Also ein weltlicher, säkularer Historiker, der wahrscheinlich, soweit wir wissen, nicht also ein Jesus-Nachfolger war, aber auch über die Auferstehung berichtet. Und niemand denkt, dass er von Lukas abschreibt. Das ist Teil der jüdischen Geschichte. Freunde, Jesus ist Teil der jüdischen Geschichte und Josephus Flavius sagt, dass Johannes ein Teil der jüdischen Geschichte ist. Gehen wir weiter zu Vers 3. Daraufhin durchzog er die ganze Jordan-Gegend und predigte den Menschen, sie sollten zu Gott umkehren und sich als Zeichen dafür taufen lassen, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfingen. Das ist ein großes Problem. Warum ist das ein großes Problem für die Juden? Das jüdische Volk hatte ein komplettes System dafür, wie man Vergebung der Sünden erhielt. Wie erhielt man Vergebung der Sünden im Judentum? Man ging zum Tempel und brachte Opfer. Und jetzt kommt Johannes daher und sagt, vergesst das Ganze, das ist alles so korrupt. Lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. Johannes erkannte die Korruption und er wollte die Leute vorbereiten, auf das Kommen oder für das Kommen des Messias. Mit anderen Worten, hat Johannes versucht zu vermitteln, da kommt etwas Neues. Etwas Neues ist im Anmarsch, etwas Neues ist am Horizont. Jemand Neuer kommt, verpasst es nicht. Sagen wir es gemeinsam. Verpasst es nicht. Er ist der Vorläufer, er ist der Wegbereiter und die Aufgabe von Johannes dem Täufer war, den Leuten, die Leute aufzurütteln und zu sagen, es kommt einer nach mir, verpasst ihn nicht. Aufrütteln und sagen, es kommt einer nach mir, der ist größer als ich, verpasst ihn nicht. Ihr braucht echten Glauben, sonst verpasst ihr es. Er war sehr direkt übrigens. Wenn du mit meiner Direktheit ein Problem hast, hättest du Johannes nie ausgehalten. Nie im Leben. Nie im Leben. Karl Michael, du bist so direkt. Na, soll ich indirekt sein? Du bist so, du bist so klar. Na, soll ich unklar sein? Wenn man, du sagst, du, ich bin lieblos, hätte ich ein Problem. Aber mit Klarheit und Deutlichkeit und Direktheit habe ich null Problem. Du? Wie viele Menschen kennst du in der heutigen Welt, die klar, direkt und deutlich sind? Wenige. Sind meistens nicht sehr beliebt. Hallo? Sind meistens nicht sehr beliebt, aber... Du weißt, wo du dran bist, oder? Und meistens sind die direkten, klaren und deutlicher überzeugt von dem, was sie sagen. Und die anderen gehen mit dem Wind und sie tanzen mit, ja, die nennen sich auch Politiker. Ja, zum Beispiel. Verstehst du? Es ist ganz wichtig. Ich kann es nur klar sagen, liebe Freunde. Ich kann nur direkt sein. Hoffentlich mit einem Lächeln, hoffentlich mit viel Liebe aber alles andere will ich nicht. Ich darf mal einen anderen Beruf suchen. Wenn ich, wenn ich davon abhängig wäre, dass du mich mockst, dann werde ich auch Politiker werden. Ja? Und nicht einmal, da gelingt denen, oder? Wir müssen eines klar verstehen. Die Wahrheit muss in Klarheit, Deutlichkeit und Direktheit verkündigt werden. Die Leute müssen wissen, was gesagt wurde und was es für sie bedeutet. Und genau das hat Johannes getan. Er war sehr direkt, lesen wir weiter, Vers 4. So steht es schon im Buch des Propheten Jesaja. Hört in der Wüste, ruft eine Stimme, bereitet den Weg für den Herrn, ebnet seine Pfade. Das ist übrigens ein Zitat aus Jesaja 40. Und aus Malachi 3 in einen Satz zusammengefasst. Es kommt einer, bereitet den Weg für den Herrn, ebnet seine Pfade. Die Täler sollen aufgefüllt, die Berge und Hügel eingeebnet werden. Grumme Wege sollen begradigt werden und holprige Eben gemacht. Dann werden alle Menschen, wie viele Menschen? Alle Menschen das Heil sehen. Wie heißt das Heil? Jesus, das von Gott kommt. Das mal nochmal. Dann werden alle Menschen... Das Heilsehen, das von Gott kommt. Also ganz deutlich, dass Johannes eine Erfüllung von Prophetie ist, die im Jesaja 40 und im Malachi 3 angekündigt wird. Jesaja schrieb 700 Jahre vor Christus und Malachi schrieb 400 Jahre vor Christus und beide sagen, es kommt einer als Wegbereiter für das Heil Gottes. Und dieses Heil Gottes hat einen Namen. Sein Name ist Jesus. Die Hoffnung hat einen Namen, die Liebe hat einen Namen, das Heil hat einen Namen und es ist Jesus Christus. Und äh, es, es hat einen ganzen Tag gedauert. Man versteht das ja heute nicht. Dort, wo Johannes predigte in der Wüste, brauchte man zum Beispiel von Jerusalem fast einen ganzen Tag zu Fuß, um dorthin zu kommen. Und sie besuchten ihn dort. Und in einem Vers im... In Matthäus steht, ganz Judäa und Jerusalem ging zu ihm in die Wüste. ein übertrieben vielleicht, alle wahrscheinlich nicht, aber wenn das nur eine, eine Phrase ist, wenn man sagt, hey, alle sind ausgekommen, wenn es nur 10 gewesen sind, dann waren das viele. Im Vers 7 steht, die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Und er war so begeistert darüber, ich lese weiter. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrot, wer hat euch eingeredet, dass ihr dem kommenden Zorngericht Gottes entgeht? Das sind taffe Worte. Aber er spricht sie so an, weil sie zwar äußerliche Erscheinung von Religiosität hatten, aber keinen wirklichen Glauben. Sie waren gefangen in Äußerlichkeiten, sie waren gefangen in Traditionen, und sie waren gefangen in einem System ohne Beziehung zu Gott. Und was Johannes ihnen sagte war, ihr müsst wirklich umkehren. Keine Spiele mehr und wenn ihr bereit sein wollt, dann müsst ihr Frucht bringen. In Vers 8 steht, bringt die Früchte hervor, die beweisen, dass ihr eure Einstellung geändert hat, dass ihr umgekehrt seid. Und fangt nicht an zu denken, Jetzt kommt was Interessantes. Dass ihr doch Abraham zum Vater habt. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Siehst du, wie er ihre Ausreden antizipiert? Er weiß schon, ihr werdet jetzt sicher einwenden, wir sind Abrahams Kinder. Und was sagt er? Hey, Gott kann aus diesen Steinen Kinder für Abraham machen. Mit anderen Worten, er hat ihnen gesagt, Hören und Glauben alleine ist zu wenig. Wir müssen wirklich umkehren und Gott ganz vertrauen. Was ist der Unterschied zwischen Glauben und Vertrauen? Im Jakobusbrief steht, selbst Satan glaubt und geht zugrunde. Sie, Satan weiß mehr wie alle Menschen auf der Welt, dass es Jesus gibt. Das Reich der Finsternis, der Antichrist, wie sie alle heißen, die falschen Propheten, alle wissen sie, Jesus ist Ihr auferstandene Wahrheit in Person. Sie glauben. Kopfmäßig. Ich sage jetzt etwas, kopfmäßiges Glauben reicht nicht, mein Freund. Es reicht nicht. Sondern umkehren und ihm wirklich vertrauen. Wenn ich sagen würde, ich glaube, dass der Fallschirm mich halten würde, würde ich trotzdem nicht springen. Ich glaube zwar an den Fallschirm, aber mein Vertrauen reicht nicht aus. Amen. Der Unterschied zwischen Glauben und Vertrauen ist ganz wichtig. Vertrauen heißt sich vollkommen einzulassen. Nicht mehr meine Güte, sondern dein Werk am Kreuz. Nicht mehr was ich tue, sondern was du getan hast. Und so viele Christen sagen, ich bin so ein guter, na, du bist kein guter Mensch. Oh, ich glaube an die Güte im Menschen. Viel Glück dabei. Die Bibel sagt, wir sind alle verdorben. Und wenn du das nicht weißt, über dich selber kennst du dich nicht. Sagen wir mal noch mal. Die Religionen lehren, der Mensch ist im Grunde genommen gut. Man muss nur das Gute aus ihm herausholen. Das Christentum lehrt, wir sind alle verdorben. Wir sind alle Sünder. Es gibt keinen Guten, keinen Gerechten, auch nicht einen, nicht einmal der Papst und die Mutter Theresa, Alle brauchen sie einen Erlöser. Und die Wahrheit des Christentums, und das ist wiederum so konträr zu allen Religionen, zu allen. Ich habe mit Moslems gesprochen. Wenn ich gut genug bin, habe ich vielleicht eine Chance im Paradies, ohne es auch wirklich zu wissen. Ich weiß von vornherein, ich habe keine Chance am Himmel. Außer durch das, was er getan hat. Er ist mein Erlöser. Freunde, wenn du das Christentum ehrlich, aufrichtig anschaust und ermittelst, kannst du nie, niemals auf die Idee kommen, alle Religionen sind gleich. Alle Religionen sind gleich. Nämlich der Versuch des Menschen zu Gott zu kommen. Das Christentum ist genau umgekehrt. Gott kam zu uns. Mit ausgestreckter Arm. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt her zu mir, ich gebe euch ein neues Leben. Ich wasche euch weiß wie Schnee. Ich kleide euch mit Kleidern der Gerechtigkeit. Da ist nichts, aber auch nichts so wie in jeder Religion. Und trotzdem haben es so viele Christen geschafft, eine Religion aus unserem Glauben zu machen. Also es geht nicht um Äußerlichkeiten, ihr braucht eine echte Beziehung. Das waren alles religiöse Leute, die zu Johannes kamen. Nicht alles, aber diese Gruppe jetzt, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Ihr braucht eine Beziehung und eine Beziehung wird sich in eurem Leben zeigen. Es wird sich in eurem Leben zeigen durch euer Erbarmen, durch eure Liebe. Hey, Wenn du seine Liebe erkennst und sein Erbarmen kennengelernt hast, willst du das nicht weitergeben, weiterreichen? Selbstverständlich. Was bedeutet das für uns heute, liebe Freunde? So viele Christen, da wir ein bisschen schimpfen? Nein, schimpfen schimpfe nicht. Ah, ja, ich bin eh christlich aufgewachsen. Ah, mein Großvater war Pastor. Ich fragte wirklich jemanden, bist du, bist du Christ? Sagte ja, mein Großvater war Pastor. Das war nicht meine Frage. Meine Frage war nicht, ob du in der Pfingstkirche aufgewachsen bist oder in der katholischen Kirche oder sonst irgendwo. Meine Frage war, bist du Christ? Glaubst du an Jesus Christus? Naja, ich war Ministrant. Auch das habe ich nicht gefragt. Da wir das auf unser Leben heute umlegen. Oh, ihr sagt, wir gehören zu Abraham, wir sind Abrahams Kinder heute. Nicht böse sein, aber alle Menschen, die ich vom Balkan gelernt, kennengelernt habe, übrigens ich liebe den Balkan, also alles was mit Ex-Jugoslawien und Albanien und ich glaube die Rumänen zählen sich nicht dazu, drum, Entschuldigung. Ja, aber mich hat, mich hat man aufgeklärt. Aber was die alle gemeinsam haben, vor allem in, in, im ehemaligen Jugoslawien, ist dieser orthodoxe christliche Glaube, der sich in Bilder und Ketten zeigt. Amen. Wisst ihr, was ich meine? die im Auto hängen oder sogar in der Windschutzscheiben. Also ich habe hab eigentlich noch nie mit jemandem von, von dort geredet, die nicht irgendeinen Bezug hatten zu irgendeinem religiösen Relikt. Stimmt's? Und, und wenn man sie fragt, ob sie Christen sind, ja, wir, meine Familie hat den Heiligen Nikolaus als Patron. Das war nicht meine Frage. Der Heilige Nikolaus ist nicht dein Retter. Er ist nicht dein Erlöser, er ist nicht für dich gestorben und er kann auch nichts tun, damit du in den Himmel kommst. Alles, was getan wurde, damit du in den Himmel kommen kannst, hat Jesus getan und du musst dich voll auf ihn einlassen und ihm vertrauen. Aber ich habe mein Leben Jesus übergeben. Was das Johannes sagen würde, das ist nett und schön. Aber wo sind deine Früchte? Wo kann man erkennen, dass du Jesus nachfolgst? Sieht man es in deiner Ehe? Sieht man es in deinem Umgang mit deinem Mann, deiner Frau, mit deinen Kindern, mit Menschen im Allgemeinen? Sieht man in deinem Leben, dass du zu Jesus gehörst, ja oder nein? Was war meine erste Frage heute? Wenn dein Leben ein Werbefilm wäre, was bewirbst du? Wenn du an die Bernadette denkst, was denkst du, was bewirbt sie? Ich glaube, da braucht man nicht raten, oder? Das ist so offensichtlich wie ja, dass Schönbrunn im 12. Bezirk ist. Und ich hoffe, das ist bei dir und bei mir auch so, dass man sieht, das ist eine Jesusnachfolgerin, ein Jesusnachfolger. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und dann diskutieren Menschen mit mir über den Heiligen Geist. Der Karl Michael predigt nicht über den Heiligen Geist. Wer weiß, was am Pfingsttag passiert ist? Der Heilige Geist ist ausgegossen worden. Was hat Petrus gepredigt? Er hat nicht über den Heiligen Geist gepredigt. Er hat die Auferstehung gepredigt in der Kraft des Heiligen Geistes. Der große Fehler ist, was viele Christen machen, ist, sie verwechseln die Gaben des Geistes mit der Frucht des Geistes. Und die Frucht des Geistes zeigt, ob der Geist Gottes dirigiert oder nicht. Dein Leben, deine Selbstbeherrschung. Deine Güte, deine Freude, dein Frieden, deine Leidenschaft, deine, deine Liebe für Menschen und für Gott. Nicht, wie hoch du die Hände beim Worship aufhebst oder wie viel du weinst oder ob es die beitelt beim Singen. Das ist alles nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist in deinem Leben bringt Früchte. Jetzt kannst du klatschen, weil das ist die Wahrheit. wirklich. Das ist wirklich die Wahrheit. Und er sagt, hey, welche Früchte bringt sie? Er war extrem. Aber Johannes wusste, wenn sie nicht umkehren, werden sie Jesus verpassen. Sie werden ihn nicht sehen. Jetzt überleg dir folgendes: Viele derjenigen, die bei Johannes in der Wüste waren, um ihn predigen zu hören, waren auch bei der Kreuzigung. Und was haben viele Juden bei der Kreuzigung gerufen? Kreuzigt ihn ans Kreuz mit ihm ans Kreuz mit ihm. Wie kann ein religiöser Jude, der auf den Messias wartet, bei Jesus' Kreuzigung rufen, ans Kreuz mit ihm? Weil er es nicht sieht. Und der Grund, warum sie ihn nicht gesehen haben, ist, weil sie sich von Johannes nicht vorbereiten haben lassen. Johannes war der Wegbereiter, der Vorläufer, der die Aufgabe hatte, die Leute zur Buße zu führen, zu sagen: Hey, bringt Früchte, tut Gutes, lebt euren Glauben, weil, wenn ihr nicht beginnt, in Liebe und Erbarmen zu leben, wenn er dann kommt mit seiner ganzen Liebe, werdet ihr es verpassen. Und genau das ist passiert. Darf ich dir was sagen? Religiöse Menschen verpassen Jesus. Religiöse Menschen verpassen Jesus. Ihr Gott sind die Traditionen und ihr Gott sind die Äußerlichkeiten und wie schaue ich drein und wie bin ich gekleidet und wie und so weiter. Die Wahrheit ist, die Früchte sind entscheidend. Und stört dich so ein Prediger? Stört dich so ein Prediger wie Johannes? Wenn dich so ein Prediger stört, wühlt dich das auf, wenn du das hörst, Schlangenbrot gezücht Bringt Früchte hervor, sonst kommt die Axt? Oder bist du dankbar, dass du es hören darfst und kehrst du? Neulich sagte jemand zu mir, ich habe mit jemandem gesprochen, hab gesagt, du, ich habe gesagt, ich habe Bedenken bei, bei den Botschaften, die du anhörst. Bei, dieser, bei diesem Prediger, den du anhörst. Ich habe wirklich Bedenken. Das sind ein paar Sachen, die sind meiner Meinung nach theologisch nicht sauber. Weißt du, was die Antwort war? Das ist mir nicht so wichtig. Im Moment brauche ich Ermutigung und Trost. Habe ich gesagt, Ermutigung und Trost kriegst du auch in der Esoterik und im New Age Movement. Geh zum nächsten Seminar, hupf auf die Tisch, dann wirst du ermutigt, aber dann fallst du noch tiefer, als du vorher warst. Wir brauchen Wahrheit. Wahrheit tut weh. Wahrheit tut weh. Wahrheit tut weh. Es muss deutlich, klar und direkt sein, sonst kapieren sie es nicht. Und er sagt ihnen ganz deutlich, was er denkt. Und er sagt nicht, ein Nachkomme Abrahams ist schlecht, sondern er sagt, ein Nachkomme Abrahams zu sein ist gut. Übrigens, das sind wir alle, die wir an Jesus glauben. Weißt du das? Im Galater 3 steht, alle, die an Jesus glauben, sind geistliche Kinder. Von wem? Abraham. Ein Nachkomme Abrahams zu sein ist gut, aber das ist der Start und nicht das Ziel. Was will er heute sagen? Du hast dein Leben Jesus übergeben? Super! Das ist der Anfang, nicht das Ziel. Ich habe mein Leben Jesus übergeben. Ich komme in den Himmel. Halleluja! Super! Aber das ist der Anfang eines Weges, der Nachfolge Jesu. Und es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Herrlicheres, aber... Sein Leben Jesus zu geben, ihm zu glauben, ist der Anfang, nicht das Ende. Sagen wir noch was. Vers 9. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragen ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Was sollen wir denn tun? Weißt du, was er sagt? Jetzt hat es alle nur traditionelle religiöse Leute. Darf ich ein bisschen näher treten? Ihr seid alle nur Konsumenten. Nicht ihr. Wie, wie, um nicht. Aber, ja, ihr seid alle nur Konsumenten. Und weißt du, wie du erkennst, ob du Konsument bist oder nicht? Nicht, ob du nur drin. Wir, es müssen ja Leute da sitzen. Das ist ja keine Frage. Aber das ist nicht, warum du ein Konsument bist. Ein Konsument bist du dann, wenn du das Christentum, wenn du die Kirche, wenn du die Gemeinde, wenn du den Glauben nur zum persönlichen Vorteil besuchst. Und meine Güte, ich sage dir jetzt was, ich bin jetzt fast 40 Jahre dabei und was ich sehe in der heutigen Zeit ist unfassbar. Ah, die Musik dort gefällt mir nicht mehr so. Und, und ich weiß dass die Predigt, die Predigt hat mir heute nicht so gut gefallen. Ich schaue mich mal um und Weißt du, was ich dir sage? Das ist unglaublich. Wir sind nicht Jesus-Nachfolger zum persönlichen Vorteil. Du kannst ein Seminar besuchen. Ich bin bei den Seminaren sehr hart mittlerweile. Ich war 25 Jahre in dieser Branche tätig. Ich habe Abstand davon genommen. Die Seminar- und Persönlichkeitsentwicklungsbranche ist übersättigt. Die Leute haben genug davon, auf die Tische zu springen und Chaka-Chaka zu machen. Die Menschen haben die Nase voll von ich, mich, meiner, mir, wir, vier. Das suchen sie, aber sie merken ganz genau, das ist eine Einbahnstraße ins Nirgendwo. Hm? Die Wahrheit ist, wir brauchen echten Glauben und echter Glaube ist nicht Konsumentenchristentum. Nur konsumieren, nur zum persönlichen Vorteil, das ist die größte Gefahrenzone deines Glaubens. Und ich bin jetzt so mutig, dass ich sage, dein Glaube wird sterben, wenn du dir ständig fragst, was habe ich denn davor, wenn ich da hingehe? Dein Glaube wird sterben. Oder die waren nicht mehr so dankbar in letzter Zeit, wo ich gedient habe. Dein Glaube wird sterben. Weißt du, ich kenne, wenn ich zur Bernadette Danke sage, was sie, sie sagt, danke dir, Gott sei Dank, dass mein, der Pastor, wenn ich, der Pastor, meine Jahre nicht Dankbar sagt, lacht sie immer so. Verstehst du? Das Problem ist, dass wir erwarten, dass Gott was für uns tut. Aber wir sind da, um Jesus nachzufolgen. Und das ist das Beste und Schönste, was es gibt und produziert die größte Freude, die du dir vorstellen kannst. Was sollen wir tun, sagt er, sagen sie. Und dann im Vers selbst steht, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins hat. Wer zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Teilen? Geben? Ja. Das kann man ja überall tun, da braucht man ja nicht religiös sein, richtig? Was ist Gott wirklich wichtig? Menschen. Und Johannes sagt, ich will euch vorbereiten, denn wenn der kommt, den ich ankündige, der wird alles geben. Der wird sein Leben geben. Und wenn ihr nicht lernt zu geben, dann werdet ihr ihn verpassen. Dann geht es weiter. Also mit anderen Worten, wenn da Not ist, begegne ihr. Vers 12, auch Zolleinnehmer wollten sich taufen lassen. Rabbi fragten sie, und was sollen wir tun? Die Zolleinnehmer waren die gigantischsten. In der Bibel steht immer wieder, Jesus hatte mit Sündern und Zolleinnehmern zu tun. In anderen Worten, du hast die Sünder und darüber gibt es noch eine Stufe, die Zolleinnehmer. Eine eigene Kategorie. Fordert nicht mehr, als euch zusteht, erwiderte Johannes. Hört auf, die Leute auszubeuten. Und in Vers 14, und wir, wir fragten einige Soldaten, das Röhm, äh, was sollen wir tun? Beraubt und erpresst niemand, war seine Antwort. Gebt euch mit eurem Sold zufrieden und das waren keine römischen Soldaten das waren angeheuerte Soldaten von rundherum die nur darauf aus waren sich zu bereichern und das römische Reich durchzusetzen und was selbst für sich einzustreifen nutzt die Leute nicht aus warum ist das so wichtig weil es kommt einer der wird sein Leben niederlegen und wenn ihr nicht aufhört wie ihr lebt dann werdet ihr ihn verpassen Frage kann es sein dass heute Christen leben, die aber nicht wirklich Jesus nachfolgen und sie werden nicht erkennen, wenn Jesus wiederkommt. Kann das sein? Ob sie jetzt in den Himmel kommen oder nicht, das, 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 das frage ich gar nicht, darum geht es mir jetzt nicht. Aber die Frage ist, kann man so mit sich und seinem Leben beschäftigt sein, dass wenn Jesus auftauchen würde, du würdest ihn gar nicht erkennen? Und genau das ist, was Johannes sagen will. Ich bereite euch vor, auf den der kommt, kehrt um, produziert Früchte, seid nicht nur Konsumenten, denkt nicht nur an euch selbst, bringt es euch ein, tut was mit eurem Leben, gebt, teilt und folgt mir nach. Und wenn er dann kommt, werdet ihr ihn erkennen. Vers 15 bin gleich fertig. Das Volk war voller Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwas der, etwa der Messias sei, der versprochene Retter. Johannes hat so gut gepredigt, dass sie gesagt haben, Matt, das ist wahrscheinlich der Messias. Doch Johannes erklärte vor allem alles mit der Ruhe. Ich, ich taufe euch zwar mit Wasser, aber er, es wird einer kommen, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wieder mit einem Feuer verbrennen, das nie mehr ausgehen wird. Mit diesen und vielen anderen Worten rüttelte Johannes das Volk auf. Und machte ihnen die Heilsbotschaft Gottes bekannt. Noch einmal, wenn dein Leben ein Werbefilm ist, was bewirbst du mit deinem Leben? Für welche Form des Glaubens ist dein Leben ein Werbefilm? Jesus Nachfolgen ist nicht immer bequem. Jesus Nachfolgen kostet. So wie der gute Samariter, man muss sich schmutzig machen. Man muss seine Kreditkarte hinterlegen, um alles zu begleichen, was in der Herberge anfallen wird. Jesus nachfolgen macht schmutzig. Es verlangt einem ein Opfer ab, ja oder nein? Jetzt sage ich, sag ich was ganz Brutales. Ich hoffe, ihr könnt es alles vertragen. Ich wiederhole noch nochmal. Jesus nachfolgen ist nicht bequem. Jesus nachfolgen kostet. Jesus nachfolgen muss man sich schmutzig machen. Jesus nachfolgen verlangt einem Opfer ab. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hast du die falsche Version vom Glauben. Du hast die falsche Version vom Glauben. Nur die andere Seite dieses echten Glaubens ist, Jesus nachfolgen, es ist lebensverändernd. Jesus nachfolgen, es produziert eine unaussprechliche Freude. Freunde, ich hätte mit meinem Leben viel tun können, wirklich. Zu mir kommen immer noch karl, Mich karl Michael. es ist so schade, sagen sie, es ist so schade, dass du nicht mehr auf Seminaren redest und dass du nicht mehr Persönlichkeitsentwicklung machst und dass du nicht mehr Motivation, es ist so schade, sage ich. Nein, es ist so wunderbar. Ich will nur noch predigen, ich koste es, was es wolle. Markus 3, Vers 35, ich schließe damit. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester. Wer will sein Bruder und seine Schwester sein? Der den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester. Ist das nicht schöner als alles andere? Ist das nicht größer als alles andere? Ich bin ein Bruder, ich bin eine Schwester des Herrn ich brauche sonst nichts. Das ist alles, was ich will. Halleluja. Lass uns aufstehen. Vater im Himmel, wir loben dich und preisen dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir lieben dich, Jesus. Wenn du mit dem, was ich jetzt bete, in Übereinstimmung bist, einfach still, wo du bist, Nicke dazu, sag ja, ja, das ist es. Wenn nicht, ist auch okay. Aber ich bete jetzt Gebete, die für einen Jesus-Nachfolger richtig sind. Herr Jesus, wir loben dich, wir preisen dich, erheben dich und danken dir. Dich zu haben ist besser als alle Schätze dieser Welt. Alles zu haben und dich nicht, ist der größte Verlust. Wir danken dir für diesen Tag, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für die Wahrheit. Was für ein Privileg es ist, Jesus nachzufolgen. Was für eine Freude es produziert. Was für eine unaussprechliche Freude. Herr, wir wollen deinen Willen tun. Wir wollen tun, was du uns sagst. Wir wollen solche Menschen sein, die dich rühmen und verherrlichen, die deinen Namen preisen. Nicht nur mit unseren Worten, nicht mit nicht nur in unserem Herzen, sondern ganz offensichtlich. Wir wollen Licht der Welt sein und Salz der Erde. Wir sind bereit, zu tun, was notwendig ist, um dir, Jesus, nachzufolgen. Wir wissen, es kostet, aber das, was wir davon haben, was, was du uns, wie reichlich du uns beschenkst, ist nicht damit zu vergleichen. Wenn du hier bist heute Morgen, ich möchte zwei Einladungen machen. Erstens für die, die noch nie an Jesus Christus geglaubt haben. Ich habe es letzten Sonntag gesagt, ich sage es heute noch einmal. Wenn du sagst, nein, das will ich nicht, weil das bedeutet, ich müsste mein Leben ändern, es ist unbequem, nicht komfortabel, ich verstehe dich. Absolut. Du hast recht. Du hast absolut recht. Jesus zu vertrauen und zu beginnen, Jesus nachzufolgen, ist ein neuer Weg. Es werden sich Gewohnheiten ändern, es wird sich dein Leben ändern, es wird, sich dein, es wird sich dein Sonntag auch verändern, logischerweise. Jesus nachzufolgen, verändert was, oder? Und wenn du sagst, nein, diesen Preis bin ich nicht bereit zu bezahlen, mir ist der Sonntag heilig, mir sind andere Dinge heilig, mir ist die Familie heilig. Übrigens, die Familie ist mir sehr, sehr wichtig, aber heilig ist nur einer, das ist Gott. Die Familie ist dir nicht heilig. Gott muss dir heilig sein und die Familie ist ein Geschenk Gottes. Die Kinder kehren nicht einmal dir. <lacht> Sie sind dir geschenkt. Sie sind dir nicht einmal geschenkt. Sie sind dir geliehen. Sie sind Gottes Kinder. Jesus nachzufolgen kostet. Und wenn du sagst, naja, ja, ich weiß, und ich will das nicht, es ist mir nicht komfortabel genug. Absolut verstanden. Ich habe sogar Respekt für Ehrlichkeit. Ehrlich, Ich habe Respekt für Ehrlichkeit. Aber wenn du sagst, nein, ich glaube nicht, weil da ist nichts dran, dann liegst du vollkommen falsch. An dieser Geschichte ist alles dran. Es ist geschichtliche Tatsache. Jesus lebte, starb für deine und meine Sünden, wurde ins Grab gelegt und ist aufstehend. Es ist geschichtliche Realität. Und wenn du sagst, nein, ich glaube es immer noch nicht, dann solltest du dringend dem auf den Grund gehen, was du heute gehört hast. Denn du liegst falsch. Wenn du bereit bist, ihn einzuladen, als ersten Schritt ein Christ zu werden, ein Kind Gottes zu werden, er befreit dich von aller Schuld, er macht dich neu. Es ist wunderbar, dann bete mit uns dieses Gebet. Vater im Himmel, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich bin nicht gut. Du bist gut. Komm in mein Leben, verzeih mir alle meine Sünden, mach mich nagelneu, mach mich vollkommen durch dein Werk in meinem Herzen. Jesus, ich bekenne dich, du bist mein Herr, du bist mein Erlöser, ich gehöre dir, in Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Du gehörst zur Familie Gottes. Wir gratulieren dir. Und das ist die Startlinie. Nicht super, jetzt ist alles cool, jetzt komme ich in den Himmel. Ich lebe so weiter, wie es war. Nein, das ist die Startlinie. Die Startlinie für einen neuen Weg, ein Leben mit Jesus, das manchmal ein bisschen unbequem ist und auch kostet, aber so viel Freude bringt. Und alle werden es merken. Immer mehr werden es merken. Wenn es die Leute nicht merken, sondern glauben, dass du Gott Zitronensaft getrunken hast, weil es zu so finster dreinschaust, dann solltest du mal überprüfen, was du glaubst. <lacht> Wenn du wirklich Jesus glaubst, bist du voller Freude, voller Frieden, voller Power. Du hast auch einmal einen schlechten Tag, Versteh mir nicht falsch. Wer weiß, haben ja alle einen schlechten Tag. Der Karl Michael ist sogar noch manchmal grantig. Und dann, wenn ich drauf komme, sage ich, vergib mir. Und dann reine ich zu Christi und sage, vergib mir. Aber das Leben mit Jesus produziert Früchte. Amen. Bete mit mir. Jesus, ich will dir wahrlich nachfolgen. Und die Früchte in meinem Leben sollen es zeigen. Ich will fruchtbar sein. Ich will voll deines Geistes sein. Voller Liebe, voller Freude voller Frieden, voller Güte, voller Erbarmen mit anderen, voller Selbstbeherrschung, voller Treue, voller Freundlichkeit, voller Wahrheit, voller Aufrichtigkeit. So will ich leben. Die Menschen sollen sehen, er oder sie ist anders, weil ich bin ein Nachfolger Jesu. Amen.